0: 资讯有价值，声音有态度。新的一周又开始啦！这里是正在为您播出的《犀牛日报》，我是犀牛主播李平。新的一周，新的开始，您准备好迎接新的工作了吗？那在开工之前的话，不妨来一段《犀牛日报》吧，嘿嘿。那早间时段呢，与您分享有价值的商业资讯。首先进入到今早的犀《犀牛头条》，《犀牛头条》，头条中的头条。今天早上的犀牛头条与您关注到的是阿里。北京时间五月四号晚上，阿里巴巴集团公布二零一八财年第四季度财报及二零一八财年业绩。阿里的财年截止是到每年的三月三十一号。此前呢，以狙击中概股闻名的研究公司香源研究认为，阿里巴巴将会获得超预期表现，并且有四十八位分析师建议买进，没有卖出评级。根据彭博社数据显示，阿里的买进评级之多是美国所有上市公司之冠，亚马逊为四十六个买进评级。阿里呢也算是不负众望，本财年活跃消费者及收入都创最高增长。2018财年，阿里巴巴集团收入是 2502.66 亿元，同比增长 58% 创下 IPO 以来最高增速。中国零售平台的移动月度活跃用户比去年三月增长 1.1 亿，达到 6.17 亿。此外呢，本财年阿里净利润是六百一十四点一二亿元，同比增长百分之四十九，调整税息折旧及摊销前利润，核心商业利润率为百分之五十三。基于对二零一九财年全年业绩增长的可预见性，以及过去一年在技术及新零售领域的加码投资将带来的巨大增长潜力，阿里巴巴上调二零一九财年收入同比增速预期为超过百分之六。共识。那接下来呢，我就与您简单的分享一下本财年阿里的一些基本业务情况。首先，我们来关注到的是活跃消费者数量。本财年，阿里在中国零售市场是有五点五二亿年活跃消费者，相比去年的五点一五亿年活跃用户，有不小的增长。消费者增加主要是一线城市的新客户以及成功的促销活动。阿里表示，消费者在我们的平台上的时间越长，他们花的钱越多，他们在产品类别上的订单也就越多。不过，对于我这个用户来说，好像不是这样的。我在淘宝上停留的时间越长的话，最后都会什么东西都不买，因为我有选择困难综合症，说白了就是穷啊。咱们看到的是四大业务，分业务来看的话，在截止二零一八三月三十号的财政年度。四大业务当中，核心商业收入比去年同期增长了 60%， 增至 2140.2 亿元人民币。云计算的平均增长率比去年同期增长了1 0之达到 133.9 亿。数字媒体和娱乐收入比去年同期增长了 33%， 增至 195.64 亿元人民币。创新计划和其他收入比去年同期增长了百分之十，增至三十二点九二亿元人民币。国内业务这边的话，截止到二零一八年三月三十一号，国内零售业务收入为四百零一点八五亿元，占到总收入的百分之六十五，比二零一七年同期的二百五十八点一五亿元增长了百分之五十六。这里头的话，平台营销收入同比增长百分之三十五，阿里将其归结于因其技术提升了商家的转化增长，导致每个商户在客户管理服务上的平均支出增加。此外呢，淘宝网在本财年的年度月活跃消费者的数量增加到了五点五二亿。天猫在本财年实物商品 GMV 同比增长了百分之四十五，在服装、快速消费品、家电和消费电子类产品的强势。那截止到二零一八年三月三十一号，天猫有超过十五万个品牌。此外呢，天猫在奢侈品业务也有很大的增长，新成立的奢侈品板块现在有近五十个品牌。国际业务这边，在二零一八财政年度，阿里的国际商业零售业务收入同比增长了百分之九十四。去年呢，阿里将 Lazada 的业务整合到生态系统当中，但是呢，东南亚市场仍处于电商渗透的早期。阶段，在跨境电商方面，截至二零一八年三月，来自七十四个国家和地区的一万八千个品牌通过天猫全球销售进入中国。根据易观国际的数据，在截至二零一七年十二月，天猫全球是基于交易价值的中国第一大跨境电商平台。我们再来关注到的是，云计算随着付费用户的强劲增长和存量客户转化效率增加，阿里的云计算收入在二零一八财年增长百分之一百零一，达到一百三十三点九亿元。那根据 IDC 的数据显示，阿里巴巴云是中国基础设施服务市场的领导者。创新计划和其他这边呢，截止到二零一八年三月三十一号，创新计划和其他方面的收入为九点八八亿元，同比增长百分之八。这一块呢，主要是高德和钉钉。那根据 QuestMobile 的数据，自2018年3月起，高德是中国最大的移动数字地图导航和实时交通信息的提供商，日均活跃用户是约六千万。那不知道您平时用的是高德呢，还是这个百度地图？呃，我的话，反正用的是它苹果自带的，应该就是这个高德地图了。再来看到本地服务，在二零一八年四月二号，阿里收购了饿了么的剩余股权。那根据易观国际的数据，二零一七年中国在线食品快递行业的规模为两千零八十亿元。饿了么的本地配送网络将成为阿里新零售战略的核心部分。饿了么将与口碑互补，通过蚂蚁金服打通本地服务，包括餐厅、酒吧和美容院等等。通过结合饿了么的送货服务，口碑的消费者接触能力，提供综合的本地服务体验。蚂蚁金服这一块，本财年，阿里按照2014年与蚂蚁金融达成的一系列协议，持有蚂蚁金融百分之三十三的股权。支付宝与全球合资企业服务了约 8.70 亿活跃用户。由于投资人较多，蚂蚁金融在本季度是亏损的。此外呢，截止二零一八年三月，通过贷款、现金管理和保险服务，为一千五百多万家小企业提供服务。我们坐回来看到阿里高管的一些看法。那对于阿里本财年的表现，阿里巴巴集团 CEO 张勇表示。阿里巴巴集团又收获了一个卓越的季度及财年，这得益于核心电商业务的强劲增长，以及过去数年对具长远增长潜力的项目所做的投资。随着集团持续推进新零售战略，我们的电子商务平台正在发展成为中国领先的零售基础设施。过去一年，我们加码投资于技术开发、云计算、物流、数字娱乐和本地生活服务，因此创造中国以及其他新。新兴市场消费增长，那阿里巴巴集团首席财务官五位指出，二零一八财年以一个令人自豪的季度画下了圆满的句点。集团全年收入增幅达到百分之五十八，核心电商收入增长百分之六十，利润增长超过百分之四十，年度自由现金流的总计是达到一百五十八亿美元。那展望二零一九财年，我们预计集团整体收入的增长将超越百分反映我们对核心业务持续出色表现的信心，以及新业务的积极势头。我们预期新增长点将为我们的客户和合作伙伴带来长期且可持续的价值，并扩大我们的总目标市场。剁手党们！在阿里二零一八财年第四季度里头，您贡献了多少呢？我感觉全民都在助推阿里业绩上涨啊！头条过后，进入到资讯速递的板块，首先关注到的是有赞。今日，在二零一八有赞春季沙龙上，有赞 CEO 白鸦就零售思考、社交电商、小程序、有赞产品规划、未来发展逻辑等方面，首次集中对外披露。白鸭认为，非一线城市的白领人群才是主要的消费升级人群。电子商务正式迎来了以移动社交为轴线的增量市场，小程序是爆发点，社交网络将是最大的购物场所。微信连接一切，对于智慧零售，白鸭的思考是：智慧零售的前提是一切实时在线，客户在线，商品在线，员工在线，经营在线。中国正在试验一种引领全球的新零售模式，私有化顾客资产。互联网营销和销售全渠道统一经营管理。他预计，中国未来三到五年之后是全世界零售模式真正的引领者，全世界将借鉴中国的零售模式。今年四月十九号，中国创新支付公司用五十五亿股股票换有赞百分之五十一的股份，有赞成为持有中国创新支付的大股东。微信生态第一股有赞成功上市。五月四号，白鸭成为中国创新支付董事及新任 CEO。五月八号。中国创新支付将更名为中国有赞。再来关注到苏宁，近日，苏宁零售,售集团与山东德利斯食品股份有限公司签署二零一八年度联合生意计划，双方将在扩大猪肉、牛肉等肉食品线上线下销售规模及渠道、差异化高品质产品打造等方面展开更紧密的合作，共同努力为消费者提供更优质的产品和服务。根据了解，包括肉类在内的生鲜市场是苏宁今年重点发力的领域之一。前不久，在苏宁易购大快销战略布局发布会上，苏宁零售集团副总裁卞农就提出，要在未来三年把线上线下 O2O 生鲜渠道做到极致。Facebook 这边，彭博社近日援引知情人士的消息称 ，Facebook 最近几周正在进行市场调研，旨在评估免广告的付费服务能否吸引更多消费者使用 Facebook。知情人士称 ，Facebook 之前也曾研究过这样的选项，但鉴于近期曝光的用户信息泄露事件 ，Facebook 目前拥有更多的理由推出一项免广告的付费服务。该知情人士同时强调，目前 Facebook 推出免广告的付费服务的愿望并不是特别强烈，因此不能保证一定会推出该服务。对此呢 ，Facebook 拒绝发表评论。我们最后来关注到星巴克，美国星巴克公司五月二号宣布，已与先前在旗下一家咖啡连锁店无端遭警方逮捕的两名黑人纳尔逊和鲁宾逊达成和解，将资助两人上大学。同一天，事发地宾夕法尼亚州费城的市政府与两人和解，向两个人各支付一美元象征性赔偿，承诺拨款二十万美元支持年轻人创业。纳尔逊和鲁宾逊是好朋友，现年同为二十三岁。四月十二号，在费城一家星巴克等人的时候。遭到警方逮捕，原由是经理报警称两个人拒绝消费或离开，遭到拘留数小时之后，两个人无罪释放。他们说，事发时正在店里头等待商业伙伴谈房地产生意。两名非洲裔年轻人在星巴克无故遭逮捕的视频，在美国社交媒体广泛的传播，引发了反种族歧视的抗议。一些消费者呼吁抵制星巴克。星巴克首席执行官凯文·约翰逊四月十六号向纳尔逊和鲁宾逊当面道歉。星巴克全美八千多家连锁店定于五月二十九号闭店半天，以防范种族歧视为内容做培训。好的，我们最后进入到话题互动的板块。此前呢，阿里巴巴集团宣布与日本游戏公司 Hit Point 达成战略合作，获得 Hit Point 授权，阿里呢将在中国大陆地区独家发行《旅行青蛙》手机游戏。你没有听错，就是那只我们。大家都非常喜欢的青蛙儿子，那近日呢，阿里已经在淘宝上线内测页面，到时候呢，旅行青蛙将正式开启它的中国之旅。那根据淘宝上的预约页面显示，旅行青蛙呢已经是从昨天正式开始内测，不过呢，内测是通过随机抽取的形式来获得的。目前中国版的旅行青蛙正式定名为旅行青蛙中国之旅，除了对游戏的汉化之外呢，还对整体的内容进行了。修改，将原本旅行的地点从日本改成了咱们中国，旅行寄回的明信片呢，也变成了中国的名胜古迹。那根据相关媒体曝光出来的截图来看的话，原本内购的商品全都改成具有中国特色的产品，比如香葱烤包子、海苔煎豆腐、玉佩围巾等等。那这与此前阿里表述的中国版的旅行青蛙将融合中国本土特色，那这一点呢是非常一致的。阿里游戏官方微博也表示，旅行青蛙即将出发游历祖国的大好河山。那根据了解，旅行青蛙上线于二零一七年底，今年一月份，再没有汉化版本的情况下，这个旅行青蛙 iOS 端在中国下载量是超过三千万。但之后呢，旅行青蛙人气暴跌，不知道中国版的到来能否将这些养蛙人重新的带回来？说实话。我当时也是养蛙人之一，养了不到半个月，我就把它给卸载了。那今天的话题互动呢，也来跟您聊一聊这只旅行青蛙。您还在养蛙吗？您会尝试中国版的旅行青蛙吗？为什么呢？留言告诉我。那您在留言的时候呢，也别忘了附上您的联系方式，我会选取幸运听众送上时尚家定制的犀牛抱枕一个。嘿嘿。那上周五的早上呢，跟大家聊到的话题是快递暂行条例当中规定啊，这个快递员拒绝送货上门属于违反规定。对此呢，我可爱的听众朋友们都是怎么说的呢？一位叫做阿景的听众说道。之前有位客人让快递在楼下保安那边等了二十来分钟，小哥先走了，那客人破口大骂。后来呢，小哥又去给这位客人送，这位客人让小哥又等了半个小时，也不愿意放保安室，就是让人等着。其实呢，快递柜也没啥不好的，想什么时候去取就什么时候去取，通知工作做到位就好了。再来看到一位叫做“明天你好”这位听众，他说。在武汉收了几次快递，真把我搞懵了。先是放到楼下彩票店，然后电话也不打，短信也不发，等了一天也没动静。最后呢，还是我打电话过去问他，他才说放彩票店了。我说你放了怎么不说呢？电话不打，短信也不发，什么意思？最后来了句：“我们都是放那里的。”我以为你知道，所以强烈要求快递员必须送货上门。那还有一位叫做“丸子传奇”的听众说。说句实话，我特怕快递员送货上门，因为不认识、不了解，天知道是不是坏人。我快递都不会写门牌号，最多写个几号楼，然后下去取。外卖也是一样，我都是留几号楼的。其实呢，在我看来的话，这项规定是完全为我们这些收快递的剁手一族着想的。但规定是死的，人是活的。很多时候，咱们换位思考一下，很多问题其实根本就不是问题了。当然，快递小哥有时候呢，也要为我们这些收件人着想一下。不过，万一咱们的合法权益真的受到损害，快递小哥那就真的对不起了。好的，今天早上呢，咱们就聊这么多。对于以上资讯，您有任何想要分享的，都可以留言告诉我，我会关注您的每一条留言。同时呢，也欢迎您关注“时尚家学院”微信服务号，“时尚家学院”的“家”是作家的“家”，“时尚家学院”等候您的关注，有更多精彩等待您的发现。我是犀牛主播李平，今天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。